0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Unsere Freunde von Radio Maria haben jetzt auch eingeschaltet. Herzlich willkommen. Heute geht es um Tugenden. Tugenden als Lebenskraft, so haben wir die Sendereihe genannt, mit Professor Balkenol. Liebe Zuhörer, heute geht es um die Kardinaltugend, die Tapferkeit. Tapferkeit gegen Furchtsamkeit und Ohnmacht. Wie oft haben wir schon gesagt bekommen, Mensch, sei tapfer und sei tapfer und dann wird das schon und so weiter. Und eigentlich steckt da auch eine ganze Menge Mut in dem Wort Tapferkeit. Wie aber aus der Tapferkeit eine Tugend wird, darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Professor Balkenohl. Er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Schönen guten Abend, liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Professor Balkenuhl vorstellen. Er ist geboren 1936 in Arnsberg. Er studierte Theologie, Psychologie, Philosophie, Pädagogik, Germanistik, Geschichte an der Universität zu Münster und er ist Autor zahlreicher moraltheologischer und sozialethischer und anthropologischen Veröffentlichungen. Herr Professor Balkenul, Tapferkeit das ist doch genau das, was jeder Mensch in einem hohen Maße besitzen sollte, damit er gut über die Runden kommt. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, doch, das ist ja doch richtig. Und Tapferkeit gehört ja zu den Kardinaltugenden, also zu den Haupttugenden oder Grundtugenden, die da lauten, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Aber diese Tugenden müssen durch die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe durchwaltet werden, durchdrängt werden, verbunden werden, um zu christlichen Tugenden zu werden. Und die Tapferkeit, die wir, der wir uns heute zuwenden wollen, auch gerade sie, muss durch die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe geprägt, grundgestaltet werden, durchwaltet werden, damit sie dann auch für den Menschen eine, christliche, eine christlich geprägte Tapferkeit wird. Mut. Es gibt christlichen Mut, der gefordert ist von jedem Christen. Und dazu gehört die Tapferkeit auch. Und insofern können wir sagen, dass die Tapferkeit einhergehen muss mit den christlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist das eine. Das andere ist, aus dem Denkbereich heraus muss müssen diese Grundtugenden, die Kardinaltugenden, aber auch die göttlichen Tugenden hin in das Leben geführt werden. Dann es, werden es ja Tugenden, Tauglichkeiten. Solange man sich denkerisch darüber unterhält, ist es vielleicht ein Stück Ethik. Aber sonst, es muss zur Tugend des Menschen, das heißt zur Tauglichkeit werden.
0: Herr Professor, es muss zur Tauglichkeit werden, es muss zur Tugend werden, aber Tapferkeit kann man ja in, in beiderlei Hinsicht sehen. Erstens, wenn wir den Kindern sagen, sei tapfer, damit ihr das gut gelingt, aber auch aus unserem eigenen Denken heraus. Wie ist denn da der Zusammenhang zu sehen?
1: Ja, sicherlich. Und auf der einen Seite ist es ja so, dass die Tapferkeit etwas, etwas Äußerliches ist. Also, also wenn, wenn einer tapfer der sich, sich verhält, sei tapfer, dieses Wort, was Sie da genannt haben, also einmal eine Seite, die sichtbar hervortritt. Aber es gibt auch eine andere Seite, die eher verborgen ist. Wer darauf gekommen ist, und das bereits dargelegt hat, das war, Sie werden staunen Aristoteles. Er sah in dieser Kardinaltugend bereits, diese beiden Aspekte, nämlich zu leiden und zu handeln. Und das wörtlich Aristoteles, wie es sich gebührt und wie es die Vernunft vorschreibt. Und das sogar angesichts des, angesichts des Todes. Also nicht nur eine äußere Seite, sei tapfer, sondern auch eine innere Bereitschaft. Auch das gehört zur Tapferkeit. Die eher äußere Seite kommt zum Beispiel zur Geltung bei der Verleihung einer Tapferkeitsmedaille, also eine für besondere Tapferkeit und vor dem Feind verliehene Ehrenauszeichnung. Im militärischen Bereich da gab es Tapferkeitsmedaillen, vielleicht heute immer noch. Die innere Wirklichkeit dieser Kardinaltugend, also einer Haupttugend, ist eher, als innere Haltung zu umschreiben, als ein durch Selbstüberwindung und Einsicht erlangter Habitus, möchte ich sagen, eine Haltung. Ein inneres Gepräge ist gemeint, welches auch mit Mut einhergeht. Mut aber gehört der Innerlichkeit, des Menschen an. Wir sprechen auch von Gemüt. Gemüt ist der Inbegriff des Mutes. Wir sprechen von Wagemut, Großmut, Gewissen und Gemüt macht die eigentliche Mitte des Menschen aus. Sehr tief, die tiefe Mitte, die, 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 die Tiefe des Menschen. Und schon in der Antike sah man diese vier Kardinaltugenden zusammen. Nämlich, ich sage es noch einmal, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Über Klugheit und Gerechtigkeit hatten wir gesprochen. Heute lenken wir unseren Blick auf die Tapferkeit, beim nächsten Mal auf das Maß, auf das Maß halten. Die Tugenden ergänzen und beeinflussen sich gegenseitig.
0: Sie beeinflussen sich gegenseitig, sind in keinster Weise auch voneinander zu trennen und vor allen Dingen das, was Sie auch in den letzten Sendungen immer wieder betont haben, Herr Professor Balkenull, die Tugenden sind von Natur aus, um es jetzt mal so auszudrücken, in uns Menschen eingepflanzt und zwar von Gott.
1: Genau, genau. von Natur aus sind schon diese vier Kardinaltugenden, die Menschen eingepflanzt, durch die göttlichen Tugenden werden auch die Kardinaltugenden zu göttlichen und christlichen Tugenden. Das darf man nicht vergessen. Eine dieser Tugenden kann für sich allein nicht existieren. Sie ist auf die anderen angewiesen und gemeinsam tragen sie zur Reife des Menschen bei. Verbunden sein müssen diese Tugenden, ich sage jetzt mal wieder, diese Tauglichkeiten mit den göttlichen Tugenden, hoffen, lieben und glauben.
0: Herr Professor Baikenull, gerade bei der Tapferkeit gehört ja auch ein gewisses Maß an Mut dazu, um ganz einfach tapfer sein zu können. Aber es gehört natürlich auch eine Unsicherheit dazu, weil wenn wir tapfer sind, begeben wir uns in eine unsichere Umgebung.
1: Ja, das ist sicher. Und die unsichere Umgebung wird durch den Menschen, der tapfer agiert, Mut hat, auch erhält und gelangt, und wir kommen schon, und, schon, gelangt zur Sicherheit. Und so dass wir das also auch sagen können, in den verschiedenen Situationen des Lebens ist es not, notwendig, dass es Menschen gibt, die, Tapferkeit, die tapfer sind, die diese Tugend der Tapferkeit haben. Sie überträgt sich auch auf die anderen. Und gemäß der unterschiedlichen Ausprägungen der Tapferkeit gibt es im Leben selbst zum Beispiel, wenn wir nach Beispielen suchen, den tapferen Einsatz für das Leben, für Lebensschutz und Lebensrecht. Um, schon, um erst mal ein Beispiel zu nennen. Ein Einsatz, der im medizinischen und pflegerischen Feld zur Geltung kommen kann und zur Geltung kommen muss, heutzutage durch tapfere Menschen, die Mut haben, hier sehen wir aber auch, dass beide Seiten, von denen wir sprachen, zusammenkommen müssen, zusammenklingen müssen, nämlich die innere Haltung und das äußere Tun. Das äußere Tun muss der inneren Haltung entsprechen. Es geht darum, bei der Tapferkeit insgesamt, gegenüber Schwierigkeiten, drohenden Gefahren, Widerständen und Angriffen aus einer seelischen Stärke heraus, der Ohnmacht und Verzagtheit entgegenzutreten und Angriffe abzuwehren, auch Angriffe abzuwehren im Menschen selbst, in einem Selbst, überall nämlich, um bei dem einen Beispiel zu bleiben, wo Leben bedroht wird, muss es auch Opferbereitschaft und Entschlusskraft geben, nämlich das Leben zu schützen. Und diese Opferbereitschaft und Entschlusskraft gibt es ja auch. Und Tapferkeit enthält insofern auch Opferbereitschaft und Verzicht, aber auch Ausführungskraft, also Mut mit den Merkmalen der Anstrengung und der Ausdauer. Die Ausdauer gehört auch zur Tapferkeit, dass sie nämlich durchgehalten wird. Was Lebensrecht und Lebensschutz anbetrifft, denken wir auch, an den ganz konkreten und praktischen Bereich, zum Beispiel an kinderreiche Familien, die es immer noch gibt, die oft in tiefster wirtschaftlicher Armut leben, diese aber um des Gottesreiches willen und dem Gehorsam gegenüber Gott mit Zuversicht tragen. Insofern gehört auch die Zuversicht zur Tapferkeit, nämlich zur inneren, zur inneren Seite da der Tapferkeit, zum Habitus, zum inneren Habitus. Was die Familie am Prüden, und jetzt bringe ich ein Zitat von Johannes Paul II. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Das, das lehrt Johannes Paul II. in Familiaris Consortio. Der Heilige Vater sagt aber auch, wieder ein Zitat von ihm, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. So weit das Zitat von Johannes Paul II. So hat die Familie gerade heute ihrer dreifachen Berufung nachzukommen. Diese wird ebenfalls im Familiaris Consortio ganz präzise beschrieben, nämlich eine dreifache Heiligung, das ist die Berufung der Familie, die Heiligung ihrer selbst, also die Heiligung der Familie selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Da steht in Familiaris Consortio 58 ein Zitat ebenfalls des seligen Johannes Pauls zweiten. Und das geht nicht ohne Tapferkeit, das geht auch nicht ohne Glauben, Hoffnung und Liebe, wir hatten das gesagt. Auch nicht ohne die Urtugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit nennen wir und Maß. Das müssen wir dazu sagen. so dass wir also, wenn wir diese Bereiche ansprechen, das eigentliche christliche Leben sehen, da gehört Tapferkeit, und zwar die christliche Tapferkeit zentral dazu und zwar die innere Haltung, nämlich auf den Reichtum zu verzichten um des Gottesreiches Willen. Hier haben wir es, das Wort des Papstes, die Familie erbaut, das Reich Gottes in der Geschichte. Wenn die Familie sie dazu bereit findet und dieser Aufgabe nachkommt, dann verzichtet sie, damit haben wir auch schon die Nächste tun, das ist das, das, das Maß, das Maßhausen, das kommt beim nächsten Mal, verzichtet sie auch vieles andere, aber sie verzichtet nicht auf das Eigentliche. Sie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte und sie hat die dreifache Berufung, die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Das ist die Berufung der Familie. Es gibt auch, wie es das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, die Berufung zur Familie, weil die Familie selbst ja die kleine Kirche ist, die Kirche selbst ist. Und dann gibt es die Berufung zur Familie und die Berufung zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Und lassen Sie mich noch einen Punkt sagen, was zur Kennzeichnung der Familie hinzukommt. Die Familie ist das Ebenbild der göttlichen Dreifaltigkeit, so wie der Mensch als Einzelwesen das Ebenbild Gottes ist, da haben wir aus dem Alten Testament bereits die Hinweise im Neuen Testament noch deutlicher. So ist die Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität. Darauf macht Johannes Paul II auch nachdrücklich aufmerksam. Und das hat natürlich dann auch Folgen im Leben. Das muss mit christlicher Tapferkeit gelebt werden, und zwar in Freude gelebt werden, auch oft durchstanden werden.
0: Mhm. Herr Professor und, Balkenuhl, ja. wie ist es denn eigentlich in unserem Leben und auch in unseren Familien? Durchschreiten wir ja auch durchaus ähm, Abschnitte, die eher schwierig zu gehen sind. Wie sieht es denn da aus mit der Tugend der Tapferkeit?
1: Gerade da ist es wichtig, die Tapferkeit, auch die äußere Seite der Tapferkeit, zur Geltung kommen zu lassen. Die Schrift verkündet die Tapferkeit, also die Fortitude, die Tapferkeit als Kraft. Gottes. Mhm. Das ist die Kraft Gottes. Das ist einmal das, die natürliche Seite, ja. worauf wir eben Aufmerksam gemacht haben. Dann aber auch die übernatürliche, Aufs die, die übernatürliche Seite, nämlich die Tapferkeit wird zur Kraft Gottes, die dem Gläubigen durch die Hoffnung vermittelt wird, durch die christliche Hoffnung. Insofern steht die Tapferkeit sehr eng zusammen mit der christlichen Hoffnung. Mhm. Und überall dort, wir kommen nachher noch darauf, wo die Fehlformen der Hoffnung vorhanden sind, sind das auch die Fehlformen der Tapferkeit.
0: Mhm. Herr Professor Baiknull, bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Beispiel. Wenn ich jetzt, wäre das jetzt vermessen, wenn ich das jetzt sagen würde, ich habe das Teil durchschritten, ich war ganz tapfer, durch Tapferkeit hat mich das Ganze gestärkt. Aber diese Tapferkeit kommt nicht von mir, sondern sie kommt von Gott. Das heißt, Gott hat mir die Kraft gegeben, damit ich dieses Teil gut durchschreiten konnte.
1: Selbstverständlich. Und genau so ist es. Und diese in der Tapferkeit entsprechende Haltung offenbart sich ja dadurch, dass trotz der menschlichen Schwäche, da müssen wir ja dabei sein, wir überwinden ja nicht die menschliche Schwäche gänzlich, die bleibt ja, dass trotz der menschlichen Schwäche, die Kraft Christi und des Heiligen Geistes gegenüber den Schwierigkeiten und der Bedrohungen obsiegt. Das ist ganz wichtig. Und dazu gehört, sage ich jetzt noch einmal, die christliche Tugend der Tapferkeit, obwohl sie eine Kardinaltugend, also Haupttugend ist, die wir in der Antike schon kannten. So können wir doch jetzt sagen, wenn wir sehen, dass die Tapferkeit durch die Kraft Gottes, die zur eigentlichen Tugend, zur theologischen, ebenfalls zur theologischen Tugend wird, für Glaube, Hoffnung und Liebe, weil Glaube, Hoffnung und Liebe hier sich einsenken in die Tugend der Tapferkeit, dann können wir auch sagen, dass trotz der menschlichen Schwäche die Kraft Christi, jetzt hier die tapfere Haltung und des Heiligen Geistes gegenüber den Schwierigkeiten und der Bedrohungen, im Leben ob siegt.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute geht es um die Tugend, um Tugenden. Es geht um die Kardinalstugenden. Tapferkeit. Darüber sprechen wir heute. Das ist eine Kardinaltugend. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Balkenol aus Osnabrück. Ist er uns zugeschaltet? Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute, liebe Zuhörer, sprechen wir über die Kardinaltugend, die Tapferkeit. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Balknull, er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet. Herr Professor, wir sind vorhin auf die Familie eingegangen, haben ja. uns überlegt, dass also wir auch das ist ganz normal, auch manchmal einen dunklen Tag erleben in der Familie und dass wir ihn tapfer bestehen müssen, aber dass diese Tapferkeit nicht aus Menschenhand gemacht worden ist, sondern dass das ein Werk Gottes ist.
1: Selbstverständlich. So wie die Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität selbst ist, so verleiht Gott auch den Familien diese christliche Tugend der Tapferkeit, nämlich auch durch Dunkelheiten des Lebens durch, durchzugehen, durchzuschreiten und sie eben im Geiste der christlichen Tapferkeit mit der Kraft Christi und des Heiligen Geistes zu durchschreiten und ins Licht hinzuführen, Stand zu halten. Und wesentliche Akte dieser Tugende sind nämlich Standhalten, aber auch Haltungen des Vertrauens, sowie der Großzügigkeit der Familienmitglieder untereinander. Magnificentia, der Geduld, Patientia, und die gehört dabei dazu. Auch die Beharrlichkeit. Das alles wird durch die christliche Tugend der Tapferkeit, durch Einwirkung, der Tugend Glaube, Hoffnung und Liebe, die ja den Menschen eingegossen sind, von Gott selbst geschenkt, damit sie in den konkreten Situationen des Lebens bestehen können. Und die Tapferkeit ist insofern eine christliche Tugend, wenn sie auf Gottes Kraft vertraut. Die Schwierigkeiten, und Widrigkeiten, auch der Gefahren, vor allem aber auch Krankheit, Leid, Sterben und Tod, alles Bereiche, die in der Familie durchlebt und durchlitten werden, in der Nachfolge Christi aus Gottes Hand anzunehmen. Da haben wir die innere Seite der Tapferkeit. Gerade in diesem Bereich kommt diese innere Seite zur Geltung. Ja, die Verinnerlichung alles dessen, was aus der Kraft Gottes in den Dunkelheiten des Lebens ertragen werden soll und ertragen werden kann. Und hier haben wir ja auch die Hinweise aus der Heiligen Schrift. Wenn der Völkerapostel Paulus die Worte spricht, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, im Galaterbrief haben wir das, 2,19, dann macht er eine zentrale Aussage über die wirkliche Präsenz Jesu Christi im Christen nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und er sagt ja dieses Wort im Galaterbrief, auf die Gemeinde hin. Er sagt ja nicht nur eine Befindlichkeit seiner selbst, sondern er sagt eine Wirklichkeit den Christen. Wenn die Christen sich von früh als solche benannten, also Christen, dass sie sagten, sie sind Christen, und sie wurden als Christen bezeichnet, der Christ sich also als Christus bezeichnete, dann tat er seine Überzeugung kund, dass er nicht nur im Namen Christi wirkte, also ganz nah bei Christus war, sondern dass darüber hinaus Christus selbst weiterwirkte, im liebenden Umgang etwa mit den Kranken, den Armen, den Hilflosen, den Mittellosen, den Bedrängten, den Verzweifelten, den Missbrauchten und den Misshandelten. Durch die tapfere Haltung, da haben wir wieder die innere Seite der Tapferkeit, durch die tapfere Haltung und durch, die, durch das äußere Tun der Tapferkeit strahlt und wirkt Christus selbst in die Welt hinein. Die Freude an Gott und die Freude am Nächsten verschmelzen zur Einheit. Die Liebe Gottes manifestiert sich insofern durch den Christen. Das wäre also die christliche Sicht der Tapferkeit in wenigen Worten ausgesagt. Und wir müssen hinzufügen, dass das Feld des menschlichen Leidens weitaus mannigfacher ist als das körperliche Leiden. Es gibt einen Schmerz der Seele, ein moralisches Leiden, wie Johannes Paul II. genannt hat. Es handelt sich um einen Schmerz geistiger, seelischer Art, um Situationen also, die ebenfalls vom Leiden gekennzeichnet sind. Zum Beispiel der Tod eigener Kinder, auch sonst anderer enger Angehöriger, auch Kinderlosigkeit, Feindseligkeit der Umwelt, auch Gewissensbisse, die den Menschen oft ein Leben lang nicht zur Ruhe kommen lassen. Dann Einsamkeit und Verlassenheit auch Untreue und Undankbarkeit. Heute auch in zunehmendem Maße Feindschaft gegen die Menschen, Mobbing zum Beispiel, dass Menschen einfach weggeschoben, weggestoßen, entfernt, entsorgt werden. Solche Arten des Unglücks sind mit Leiden verbunden, die oftmals dem körperlichen Leiden an Heftigkeit nicht nachstehen. Paulus aber zieht die ganze Welt des menschlichen Leidens in seine Christologie ein. Und auf die Suche nach dem Sinn, auf der Suche nach dem Sinn des Leidens, weiß der Christ, dass er als zweiter Christus ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Ebenfalls am Wort des Völkerapostels Paulus. Insofern gibt er einen Sinn des christlichen Leidens, welches natürlich mit der christlichen Tapferkeit bestanden werden muss und hinübergeführt werden muss, weil der Christian das Leiden Christi miterlebt. Und das Leiden ist nicht das Einzige und nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, aus dem Leiden herauszukommen, zur Herrlichkeit, zur Auferstehung, zur Erlösung. Das uns Christus. Und der Christ ergänzt, was in dem Leiden Christi noch fehlt. Mhm. Und das geht nur mit dieser Tugend. Der Tapferkeit, die so gesehen jetzt eine christliche Tugend geworden ist, wenn wir sie so betrachten.
0: Mhm. Herr Professor Balkenohl, die Tugend der Tapferkeit ist also nicht eine Tugend, die ganz speziell greift in Ausnahmesituationen, sondern sie gehört zum Alltag eines jeden Christen.
1: Zum Alltag eines jeden Christen. Natürlich, denn im Alltag eines jeden Christen gibt es ja doch Dunkelheiten des Lebens. Und sie können nur durchritten werden und durchlitten werden, möchte ich auch sagen, in christlicher Tapferkeit, die ihrerseits ohne christliche Hoffnung gar nicht realisierbar ist. Das können wir so sagen.
0: Herzlichen Dank bis hierhin, liebe Zuhörer. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mitsprechen wollen, es geht um die Tapferkeit. Was bedeutet für Sie, tapfer zu sein, auch in christlicher Hinsicht? Ich lade Sie ein, rufen Sie an, sprechen Sie mit uns. Tugenden als Lebenskraft ist heute unser Thema in der Credo-Sendung. Ganz speziell geht es um die Kardinaltugend Tapferkeit. Was bedeutet tapfer zu sein? Für Sie, liebe Zuhörer, wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, heute geht es um Tapferkeit im geistlichen, im christlichen Sinne. Es geht um die Kardinaltugend der Tapferkeit. Und wenn Sie mitsprechen wollen, ich lade Sie ein, rufen Sie an. Herr Professor Balkenul, eine Hörerin, hat jetzt leider gerade im Moment aufgelegt, aber sie hat mir gesagt, sie rief an aus Köln. Tapferkeit bedeutet für sie, den Blick auf Jesus nicht zu verlieren. Denn es ist nämlich Folgendes passiert. Sie hat sogar den Zweiten Weltkrieg miterlebt und ihr Mann ist auch gestorben. Und sie lebt jetzt alleine und hat gesagt, all das sind zwar schlimme Dinge, alleine zu sein, ohne Familie, aber sie hat niemals den Blick auf Jesus verloren.
1: Ja, das ist ja genau richtig. Und genau das, was wir gesagt haben, dass die Tapferkeit ja diese innere Seite kennt, nämlich das Aushalten, die innere Seite, der Habitus, diese innere Haltung der Tapferkeit, nicht nur nach außen in Tapfer zu sein, sondern eine innere Haltung zu haben. Und da zeigte sich ja auch, dass Aristoteles, der ja diese, auf diese innere Haltung von Aufmerksam machte, vor dem Christentum auch so schon, mit der Entdeckung eben dieser inneren, der pathischen Seite der Tapferkeit dass er das Wesentliche dieser Tugend erkannt hat, sondern es wird auch deutlich die Verbindung zur benachbarten Tugend der Hoffnung. Und das ist ja auch, wie ich höre, ein wesentlicher Punkt, den die Hörerin Ihnen mitgeteilt hat.
0: Herr Professor Balkenul, welche Herausforderungen zur Tapferkeit bietet es mir im Alltag? Welche Herausforderungen muss ich da annehmen?
1: Ja, es sind einfach Urelemente im Leben selbst, im Ablauf des Tages, im Ablauf der Woche, des Monats, des Jahres und der Jahre, wenn man älter geworden ist, auch der Jahrzehnte, die man überblicken kann. Es, sind, es, sind Ur, es ist ein Urelement im gesamten Leben des Menschen. Und daher muss die Tapferkeit immer wieder verbunden sein, wie wir gesehen haben, mit der Hoffnung. Die Hoffnung muss nicht nur lebendig sein, wirksam und zuversichtlich, so haben wir es ja in den Lehrbüchern auch stehen, sondern ebenfalls von der Gottesfurcht durchwaltet sein. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, heißt es beim Psalmisten. Und Gottesfurcht ist nicht nur im Sinne von Ehrfurcht zu verstehen, natürlich auch voll von Ehrfurcht, nicht dass einer vor Gott zittert, sondern im Sinne von Ehrfurcht zu verstehen, sondern dieses, was wir Gottesfurcht nennen, gibt auch die innere Stabilität, ohne welche die Tugend der Tapferkeit, Gar nicht gelebt werden kann. Denn wer Gottesfürchtig ist, hat keine Furcht vor Menschen. Das ist eine grundlegende Wahrheit und Weisheit, vielleicht auch. Und die Lebensangst wird durch Gottesfurcht genommen. Und die Angst vor Menschen, denn wer gottesfürchtig, sie sagt es noch einmal, hat keine Furcht vor Menschen.
0: Mhm. Herr Professor, wie ist das denn mit Menschen, die wirklich hoffnungslos sind, die ganz große Schicksalsschläge erleiden mussten und im wahrsten Sinne die Hoffnung aus dem Blick verloren haben? Wie sieht's denn da aus mit der Tapferkeit? Die kommt ja dann auch ins Wanken.
1: Natürlich, die kann sogar verschwinden. Die kann so blass werden, so sodass sie durch den Mitmenschen, durch den Mitchristen neu geweckt werden muss. In Zuständen der Verzweiflung, in Zuständen der Ängstlichkeit, aber auch in Zuständen der Vermissenheit. Das ist die andere Seite. Das sind alles Vielformen der Hoffnung, aber auch Vielformen der Tapferkeit. Darauf müssen wir gleich auch zu sprechen kommen. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dass dann solche Menschen neu, ich möchte mal sagen, gestärkt aufgebaut werden müssen und zwar durch den Mitmenschen.
0: Können wir das leisten oder muss das mit Hilfe eines Priesters geschehen? Was können wir ganz konkret in solchen Fällen machen, Herr Professor Balkenull?
1: Ist es ist richtig, dass wir das die, die Aufgabe haben. Wenn der Christ die Aufgabe hat, wenn wir eben gesagt haben, die Familie hat die Aufgabe der Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt, dann haben wir hier auch schon wesentliche Aufgabenbereiche genannt. Und wir müssen sehen, die Verzweiflung, welche die Tapferkeit beeinträchtigt, oder gar nicht, ist eine Fehlform der Hoffnung, zugleich eine Fehlform der christlichen Tapferkeit und eine Ausdrucksweise der Werdenot des Menschen. Darin ist immer auch unberechtigtes Misstrauen am Werke. Während der, während der, Ängstlichkeit, der ängstliche Mensch, ein unberechtigtes Misstrauen gegen sich selbst, gegen den Menschen, gegen den Mitmenschen und gegen Gott, während ihm dieses, diese viel diese vom wohnen, kann die Verzweiflung als eine Steigerung und Ausartung der Ängstlichkeit verstanden werden. Das Misstrauen schlägt in eine radikale Vertrauenslosigkeit und Ratlosigkeit um. Die Verzweiflung ist also, menschenkundlich gesehen, eine entartete, weil negierende Erwartung. Die Erfüllung menschlichen Sehnens, Suchens und Wünschens wird negiert, Verzweiflung ist Vorwichnahme und Fixierung der Nichterfüllung. Der Mensch geht aber auf Erfüllung zu. Das ist das Wesen des Menschen. Und die Nichterfüllung, die Verzweiflung ist der Hoffnung diametral entgegengesetzt, ebenso wie der christlichen wie der Hoffnung überhaupt. Was, im lateinischen, was in der lateinischen Übersetzung Desperatio, Hoffnungslosigkeit, Hoffnungsgegensatz, Nichthoffnung sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Verzweiflung ist nicht nur eine Negation menschlicher Erfüllung, sondern ebenfalls eine Verneinung und Verwerfung christlicher Erlösung. Und sie impliziert damit auch eine Entscheidung gegen Christus selbst. Das eigentliche Ziel des Menschen, zur Anfang Gottes zu gelangen, wird ausgeschaltet, wird suspendiert. Der Verzweifelte hat keinen Halt mehr. Und darum muss ihm dieser Halt neu geschenkt werden. Er muss wiedergewonnen werden. Damit er auch wieder zu den christlichen und den Kardinaltugenden kommen kann. Wie Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit wieder zur christlichen Tapferkeit gelangen kann. Der Verzweifelte hat keinen Halt mehr. Ihm schwindet gleichsam der Boden unter den Füßen. Er hat einen äußersten Zustand der Dunkelheit im Lebensprozess erreicht, der mit Ratlosigkeit und Hilflosigkeit einhergeht. Dabei wird nicht selten eine dermaßen tiefgreifende Sinnlosigkeit des Daseins empfunden, dass ein Weiterleben unmöglich scheint. Diese scheinbare Sinnlosigkeit aller Lebensvollzüge ist das Niederdrückendste im Zustand der Verzweiflung. Und die Tapferkeit kann in solchem Zustand ja wohl auch kaum noch gelebt werden. Wenn man mit solchen Menschen spricht, die eben diese scheinbare Sinnlosigkeit aller Lebensvollzüge erblicken und denen der Sinn, die Helligkeit des Lebens abhandengekommen ist, dann sieht man, wie sehr diese Menschen auf die Hilfe eines jeden Mitchristen angewiesen sind. Und im Grunde, wenn wir noch tiefer schauen, was mit solchen Menschen sich ereignet, was mit ihnen los ist, im Grunde ist die Verzweiflung verbunden mit dem Gefühl der absoluten Einsamkeit, des Nicht-mehr-Bezogenseins auf ein personales Du, auf ein Mitmenschen. In diesem Sinne weist Verzweiflung auch unterschiedliche Grade und Nuancierungen auf, nämlich insofern als die seelische Verbindung zu sich selbst, zum mitmenschlichen Du und als Folge davon auch zu Gott beeinträchtigt ist bzw. aufgehoben wird. Der Grad des Kontaktverlustes macht den Grad der Verzweiflung aus. Die Einsamkeit des heute lebenden Menschen bei allen möglichen Feinkontakten im rationalistischen Massendasein ist das eigentliche Grundproblem und zugleich die gefährlichste Situation in unserer isolierenden Zeit. In einer solchen Zeit leben wir nämlich bei Massen, bei, bei, bei Feinkontakten, massenhaften Feinkontakten. Betroffen sind aber nicht nur ältere Menschen, die aus dem Berufsleben aufscheiden, sondern heute schon Kinder und Jugendliche, deren eigentliches Problem, deren eigentliche Problematik häufig darin liegt, dass sie nicht in, dass sie nicht so sehr an äußeren Gebrechen oder an ebenfalls äußerlichen Einschränkungen leiden, sondern an dem Sinnverlust des Daseins schlechthin. Es muss zugegeben werden, dass dieses Phänomen ein Phänomen der Einsamkeit ist, also ebenfalls ein Kommunikationsproblem und in besonderer Weise auf Urfungsfamilie und Elternehe verweisen kann und nicht unbedingt verweisen muss wo menschliche Begegnungen und Beziehungen ja wo ihre Anfänge haben. Diese Ursprünge sind auch zu beachten, wenn Sucht und andere Probleme auftauchen, die im Grunde Vereinsamungsprobleme des heute lebenden Menschen sind. Dem zweifelnden Menschen ist vieles fraglich geworden und der Ängstliche wird zeitweilig von Furcht und Angst überflutet. Beide aber suchen und fragen noch aus einem Grundbestand von Urvertrauen heraus. Der Sinnverlust ist noch nicht vollständig eingetreten. In der Verzweiflung dagegen sind selbst die letzten Rudimente des, des zweifelnden Fragens, Suchens und Forschens geschwunden. Sicherlich kann ein solcher äußerster Zustand totaler Sinn- und Wertverlustes nur als krankhaft bezeichnet werden. Bevor es jedoch zu einer solchen Blockade der personalen Kontakte kommt, die ja auch dann jegliche Tapferkeit behindert und abschnürt, hat es in der Regel Zahlreiche Vorstufen gegeben, die im Grunde Kommunikationsprobleme waren und von Mitmenschen nicht oder nur am Rande beachtet worden sind. Die Sinngehalte und Werte, vor allem aber die personalen Kontakte, reichten nicht aus, um das Selbstwertgefühl, das Eigenmachtbewusstsein und damit zugleich den Lebenswillen, der natürlich auch verbunden ist mit der Tugend der Tapferkeit. Die Tugend der Tapferkeit ist immer mit Lebenswillen verbunden. Ihn gilt es auch entscheidend zu festigen, sodass der Mensch das Leben lebenswert finden kann.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute geht es um die Tapferkeit. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Balkenull aus Osnabrück, der uns zugeschaltet. Herr Professor Balkenull, die Tapferkeit in der Familie, um es nochmal klar herauszustellen, bedeutet präsent zu sein, all im Alltag vor allen Dingen alles auch mit Gottes Hilfe und durch Gottes Wirken vollziehen zu lassen. Wie sieht es denn ganz konkret aus mit dem Umgang mit den Kranken und Armen und den hilfebedürftigen Menschen?
1: Ja, es ist ja so, in den Erscheinungsformen der Verzweiflung, was ja das Gegenteil der Tapferkeit ist, auch das Gegenteil der Hoffnung. In diesen Erscheinungsformen wird eine verborgene Intention zeichenhaft dargelegt. Das ist die kommunikative und zugleich finale Seite der Verzweiflung, nämlich, dass sie immer noch auf Sicherstellung der Person, auf Rettung der Person ausgerichtet ist dass der Mensch also unbewusst auf der Suche ist nach einem Menschen, der ihn in seiner seelischen, in seiner seelisch-desolaten Situation versteht und aus dem Zwinger herausholt. Darum nämlich setzt das Unbewusste die Zeichen der Verzweiflung wie Kommunikationsnot, extreme Depression oder auch die leiblichen Erscheinungsformen damit, für den Sehenden die Aufmerksamkeit erregt wird und helfende Bemühung möglich wird, die nur mit Kontaktstärkung beginnen kann. Nur wenn dem Verzweifelten oder dem Schwankenden unbegrenztes und vorbehaltloses Vertrauen entgegengebracht wird, dann wird sich der Haltlose wieder aufrichten können und wieder Vertrauen gewinnen können. Nämlich zu sich selbst, zum Mitmenschen. Und durch den Anschluss des Verzweifelten an einen Menschen, durch eine wirklich personale Beziehung, kann das verkümmerte Vertrauen neu geweckt werden. Wenn es auf diesem Wege zu einem normalen Kontakt, zum mitmenschlichen Du kommt, zu dem der Verzweifelte innerlich ausschauen kann, dann kann er auch wieder für das Wirken Gottes zugänglich gemacht werden. Auch diese Zusammenhänge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben in Zukunft Erziehung und Seelsorge, aber auch ärztliche Sorge um den Menschen in Zukunft als eigentliche Aufgabe verstärkt, Obacht zu geben.
0: Obacht zu geben, natürlich auf andere, auf unsere Mitmenschen, Herr Professor Balkenul, Die Tapferkeit, das haben wir jetzt erfahren, ist also nicht unbedingt von Menschenhand gemacht, sondern es ist ein Dazutun von Gott.
1: Ja, natürlich. Und, darum, und das sind darum auch weniger theoretische Aspekte, sondern aus dieser Wirklichkeit ergeben sich Anhaltspunkte für die menschenkundige Bemühung. Das ist ja wichtig. Der Mensch ist ja der Mandator Gottes. Er bringt ja den Menschen auch die Barmherzigkeit Gottes nahe. Die Barmherzigkeit Gottes gegenüber den Menschen zeigt sich auch gerade dadurch, dass der Mensch, die Barmherzigkeit übt, also die eigentliche Wesens, das eigentliche Wesensmerkmal Gottes den Menschen nachbringt und den Menschen durch das Miteinander verkündet. Nicht nur verkündet, sondern lebt.
0: Gut, herzlichen Dank, Herr Professor Balkenul, bis hierhin. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier in unserer Sendung Credo über das Thema der Tapferkeit mit uns zu sprechen.
1: Ich bedanke mich meinerseits.
0: Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Gerne gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675 120, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 89, Entschuldigung 0049 8323 9675 120 www.hore.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.